0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه م- المستمعين فاهلا وسهلا.
1: حياكم الله وبارك الله.
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الجمهوريه العربيه السوريه. دمشق باعتها مستمع من هناك رمز الى اسمه بالحروف عين عين اخونا يسال ثلاثه اسئله في احدها يقول اريد نبذه عن الدعوه السلفيه وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن بهداه، اما بعد فإن الدعوة السلفية هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة هذه الدعوة السلفية الدعوة إلى السير على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ثم المدينة من إبلاغ الدعوة إلى المسلمين وغيرهم توجيه الناس إلى الخير تعليمهم ما بعث الله به نبيا من توحيد الله والاخلاص له والايمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وترك الاشراك بالله عز وجل والقيام بما امر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذه الدعوه السلفيه وعليها درجة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ساروا على نهجه في الدعوه الى توحيد الله وانكار الشرك وتوجيه الناس الى توحيد الله في اقوالهم واعمالهم كما امرهم أم الله بذلك في قوله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم وفي قوله سبحانه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي قوله سبحانه ما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه فالرسول دعا الى هذا وكان المشركون يتعلقون بالقبور بالأموات بالأصنام والأشجار والأحجار يدعونها يتمسحون بها يتبركون بها يستشفعون بها يذبحون لها ينذرون لها فنهاهم <تصفيق> عن ذلك عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنها لا تنفع ولا تضر وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده وقال يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا فلما فتح الله عليه مكة بعد الهجرة كسر الأصنام وهدم العزاء كان سدرة تعبد وهدم مناة وكانت سخرة تعبد وهدم اللات وكانت تعبد في الطائف وكذا جميع الأصنام كسرها ومعها إلى القبائل والرؤساء يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بترك عبادة الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء والملائكة العبادة حق الله وحده لأن الله سبحانه يقول: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" ويقول سبحانه: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجنبوا الضغوط". ومن يعبد الله وحد الله، يعني خصوا بالعبادة. هو الذي يدعى، يرجى، يسأل، يسجد له، يركع له، يذبح له، ينذر له. أما القبور فلا يتعلق بها، لا يبنى عليها، لا مساجد ولا غيرها. ولا يدعى اهلها من دون الله ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم الشفاعه الشفاعه لله وحده قل لله الشفاعه جميعا وقد انكر الله المشركين في قول سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله فانكر الله عليهم بقوله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال سبحانه فأبد الله بخصا له الدين ألا لله الدين الحالس ثم قال سبحانه ولن يتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقرجبون أجلها يزعمون أنهم أبدون للتقريب يقول ما نعبدهم إلا ليقرجبون أجلها إذ ما أبدنا الله والعزة والأنبياء والملائكة وأدعوناهم واستغفنا بهم إلا ليقرجبون أجلها فانكر الله عليهم ذلك واكذبهم فقال سبحانه ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه, فيما فيه يختلفون ان الله لا يهدي منه فقال إنها إنها من هو كائن مكفرا بين سبحانه كذبه في قولهم انها تقرر وزلفى كفر في عبادتهم الاصنام والملائكه والانبياء فلا يجوز ان يؤتى صاحب القبر يقول يا سيدي فلان انصرني او غثني او اقضي حاجتي او اشفعلي أو أنا في جواره كل هذا ممكن كل هذا من الشرك الأكبر. في حياته لا بأس، يوم حي يا فلان الشعري، مثل ما كان الصحابة في حياة النبي يصدقون الشعر لا يا رسول الله، يدعو الله لنا، كان يستغيث لهم إذا أجلبوا في خطبة الجمعة وفي غيرها، وكان يدعو لهم لا بأس في حياته، وهكذا يوم القيامة إذا بعثه الله يشفع للناس يوم القيامة، أما بعد موته في البرزخ فلا يدعى لا هو ولا غيره ولا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون لا من الله ولا يستغسر بهم لكن تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب اصلح قلبي يا رب ارزقني يا رب فرج هربتي يا رب اصلح أولادي يا رب انصني على عدوي يا رب سفعي يا نبيك يا رب اجعلني من أهل شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام يا ربي وفق terrible, رب وفقني طاعته واتباعي سريعته هكذا تقول تسأل ربك هذا هو الطريق الصحيح. هذه الطريقة السلفية التي درج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أصحابه رضي الله عنهم، هم التابعون بعدهم بإحسان درجوا على هذا. وكان الصحابة ومن بعدهم يدعون إلى هذا الطريق، تمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى إخلاص العبادة لله وحده. لا يدعى معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صاحب قبر ولا جني ولا شجر ولا صنم ولا غير ذلك. العباد حق الله وحده. يا ايها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هناك. مع الإمام ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء لا نبي بعده. ارسله الله الى الناس كافه في لابد من هذا الايمان ان تؤمن بان محمد بن عبد الله بن عبد, عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حق عليه الصلاه والسلام وهو افضل حق. هو سيد ولد آل تؤمن بهذا وتؤمن ان الله ارسله الى الناس عامه الجن والانس من اجاب دعوته واتبع ما جاء فله جنة ومن حاد عن سبيله فله النار وهو خاتم الانبياء ليس بعده نبي من ادعى النبوه بعدها كالقاديه يكون كافرا لان الله سبحانه يقول ما كان محمد ابا احد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبي عليه الصلاه والسلام وقد تواترت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه خاتم الانبياء. يقول إن خاتم الانبياء لا نبي بعده يعني عليه الصلاه والسلام ثم من تمام الدعوه السلفيه ضاعت الله ورسوله في الاوامر في الصلاه تصلي كما شرع الله تزكي كما شرع الله تصوم كما شرع الله تحج كما شرع الله تبرو لديك تصل ارحامك تدعو الى الله بالعلم والهدى تور من عروه تنهى عن المنكر بالاسلوب الحسن بالرفق والحكمه تدعو المعاصي كالزنا والعقوق والربا قطعه الرحم شرب المسكر الى غير هذا من المعاصي تدعها تحذرها طاعه لله وتعظيما لله واتباعا لسريعته ترجو ثوابه وتحسن اقاله كل هذا داخل الدعوه السلفيه اما الشيخ محمد رحمه الله فهو امام عالم دعا إلى الله عز وجل، دعا إلى هذه الطريقة. كان رحمة الله عليه في نجد في حويملة مع من بلاد نجد ثم انتقل إلى كذلك وهي بلدة معروفة قرب الدرعية فتعلم العلم وتفقه في الدين ثم سافر الحرمين وتعلم في مكة والمدينة ثم شرح الله الصدمة للدعوة الدعوة السلفية. كان أهل نجد يتعلق بعضهم بنوسان، بقبور، في بأشياء في والأحجار، كما هو واقع في بلدان كثيرة. فشرح الله صدر لحقيقة التوحيد ولدعوة السلفية التي درج عليها رسل وأصحابه. فلما شرح شرّه لهذا الأمر وعرف أدلته دعا إلى هذا، دعا قومه ودعا الناس في نجد إلى توحيد الله، وكان في نجد قبر لزيد بن الخطاب اخي عمر رضي الله عنه في جبيله قرب الدرعيه يدعى ويعبد من دون الله كانت هناك اشجار واحجار تعبد من دون الله فنهى عن هذا ونهى عن التعلق بالاموات والقبور والاشياء والاحجار واخبره ان هذا شرك بالله وان الله لعن نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو الى توحيد الله ويمكن هذا الشرك وان الصحابه كذلك فدعا الى الله في نجد في نجد في الرياض في الدعية أولا في حريمها ثم في عينا ثم انتقل إلى الدعية وساعده محمد بن سعود أمين الدعية على ذلك واستمرت الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهدم القباب التي على القبور وقطع الأشياء التي تبنون الله وهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب إلى غير هذا من أثار الشرك فأعانه الله على ذلك وأعانه الأمين محمد بن سعود ثم افسد بعده جزاهم الله خيرا ولم يزالوا عونا للتوحيد الى يومنا هذا يدعون الى الله ويساعدون اهل العلم في الدعوه الى توحيد الله وانكار الشرك واقامه الدين هذه دعوه الشيخ حمد رحمه الله عليه امام عالم سلفي العقيده يدعو الى توحيد الله والى اتباع شريعته وينهى عن الشرك والبدع والخرافات والمعاصي مثل ما كان الصحابه يدعو الى الله مثل ما كان الشافعي واحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من ائمه الاسلام يدعون الى توحيد الله والاخلاص له مثل ما كان شيخ الاسلام بن تيميه في زمانه في القرن السابع والثامن وابن القيم رحمه الله في القرن الثامن ومن كثير واشباههم يدعون الى الله هو على طريقهم رحمه الله فهو سلفي امام يدعو الى توحيد الله وطاعه الله واتباع شريعته واما أعداؤه من القبوريين الذين يرمونه بانه مبتدع أو أنهم يغضوا الأولياء، هذا باطل. يكذبون عليه. مثل ما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره. فهو يدعو إلى توحيد الله، ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الحق والهدى، ويدعو إلى الإخلاص لله، وترك البدع والخرافات التي بني بها كثير من الناس. فهو إمام مهتدي موفق، يدعو إلى توحيد الله وطاعته، ويدعو إلى العقيدة السلفية، وهكذا أنصاره من آل ومن العلماء والأخيار. وكلهم دعاه الى الحق. اما تسميه الوهابيه فهذا لقبهم به أعداؤهم للتنفيذ. فهم محمديه هو محمد وهم عبد الوهاب هو. محمد ابن عبد الوهاب، ابوه اسمه عبد الوهاب. يقال محمديه لانه محمد والنبي محمد عليه الصلاه والسلام. فهم من اتباع محمد عليه الصلاه لكن اعدائهم من الجهال او الذين قلدوا الجهال او قلدوا الاعداء سموهم الوهابيه جهلا. او عنادا وتنفيرا من الحق فلا ينبغي الاعراق ان بهذا اللقب الذي يغنيهم بهم الاعداء ويقول انهم اعداء للدين او انهم اعداء للحق او انهم البدعه كل هذا باطل الوهابيه تعات للحق تعات للسلفيه تعات الى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه ومن بعدهم من الاسلام فالشيخ محمد بن الوهاب وذريته واتباعه الى يومنا هذا يدعون الى توحيد الله وإلى اتباع شريعته وينهون عن الشرك بالله وعن البدع التي ما أنزل الله منها السلطان سلطان ومن البدع البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها لأنها وسيلة الشرك وإقامة الموالد والاحتفالات بالموالد لأنها وسيلة للشرك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه والخير كله في اتباعهم لأن الله يقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عن آية فاتبعهم باحسان هم الذين ساروا على نهجهم، لن يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا. بل ساروا على نهجهم في توحيد الله والإخلاص له واتباع الشريعة وتعظيمها وترك ما نهى الله من البدع وترك المعاصي والدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. هذه طريقة السلف الصالح. من الصحابة والتابعين لهم باحسان. وهذه طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطريقة أتباعه من آل سعود وغيرهم من العلماء الذين ساروا على نهجه. وهكذا أتباع من العلماء الذين ساروا على نهجه في الهند وفي الشام وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان. له أتباع كثيرون في أقطار كثيرة وفي مناطق كثيرة من العالم. عرفوا الحقيقة عرفوا دعوته الطيبة من كتبه ومن كتب أتباعه وأنها دعوة سلفية دعوة إلى توحيد الله واتباع إثرياته واتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فنصيحتي لكل مسلم أن يتقي الله ويعرف الحق بدليله لا بالتقليد وقول الجهال واتباع الجهال ولكن بالدليل ينظر كتب قوم ينظر ما قرروه في الدرر السنيه من كتبهم فتح المجيد كتاب التوحيد ترسل الأسل الحميد إلى غير هذا من كتبهم وردودهم حتى يعرف الحقيقة يعلم أنهم على الحق والهدى وانهم دعاه الى توحيد الله والى اتباع شريعته والى ترك ما نهى الله عنه ورسوله هذه دعوه وهابية هذا طريق الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله وهذه طريقه اتباعه وانصاره من ولا مجد وغيرهم من أهل سعود وغيرهم نسال الله ان يثبت جميع على الهدى ويصلح قلوب الجميع وامان الجميع وان يهدي الضال حتى يستقيم على نسال الله يهدي الضالين وان يعلم الجاهلين حتى يعرفوا الحق بدليله ونسأل الله ان المتعصبين واصحاب الهوى حتى يدعوا التعصب والهوى وحتى ينقادوا للحق ويتبعوا ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وينقادوه لا بالدليل لا بتقليد الجهاله وتقليد اصحاب الهوى فالتقليد لاصحاب الهوى والتقليد للجهاله يضر ولا ينفع فالواجب على طالب العلم ان يأخذ الحق بالدليل وان في كتب القوم الذين يسمع عنهم أشياء تخالف الشرق ينظر كتبهم حتى يعرف الحقيقة بأدلتها وحتى يتكلم عن علم وعن بصيرة لا عن تقدير زيد وعمرو ونحو ذلك نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ونسأل الله يصلح على المسلمين جميعا في كل مكان نسأل الله يمنحهم الفقه في الدين وأن يهدنا وإياهم صراطهم مستقيم وأن يمن على جميع المسلمين بالفقه في دين الله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حدوده إنه سبحانه وتعالى نوان
0: فهي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ننتقل بعد هذا إلى السؤال الثاني لأخينا من دمشق عين عين يقول هل إعفاء لحيتي وإرسالها واجب أم فرض أم سنة لا يعاقب تاركها ولكن يثاب فاعلها وما هي الادله؟ جزاكم الله خيرا.
1: اعفاء اللحيه من اهم الفرائض واجب على الصحيح من اقوال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب واعفوا اللحاء، خالفوا المشركين. متفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمه الله عليهما. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام قصوا الشواني ووفوا لها خاله المشركين رواه البخاري وغيره. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب وأرهوا اللحى وأرهوا اللحى خالفوا المجوس رواه مسلم الصحيح. فهو صلى الله عليه وسلم قال أعفوا أرهوا وافتروا وهذا كله يدل على الوجوب. لأن الأوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تعمل على ويجب ان نتمسك بها الا بدليل يدل على انها للاستحباب. ولم يرد فيما نعلم من الشرع ما يدل على الاستحباب. والله يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فعليه ان نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وان ناخذ بما اتانا به عليه الصلاه والسلام. ومن, ومن قال انها سنه فقط فعليه الدليل الاوامر لوجوب هذا هو الاصل الا بدليل يدل على الاستحباب اما ما رواه الترمذي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ياخذ من لحيته من طولها وعرضها هو حديث غير صحيح كما بين اهل العلم ولو صح لقلناه نابه واخذ نابه ولكنه لا يصح دعنا في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب. فلهذا أرض عنه أهل العلم والأحاديث الصحيحة هي التي بينا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصت الشوالي وعه لها قصت الشوالي وغفر لها خاله المشتكين جز الشوالي وعه لها خاله المجوس فنصيحتي لكل مسلم ان يتقي الله وان يوفر اللحيه وان يوفيها طاعه لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام وحذرا من
0: مشابهه المشركين نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق اللهم أمين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم السؤال الاخير لاخينا يقول فيه ما هي اشراط الساعه وماذا تحقق منها حتى الان
1: اشراط الساعه كثيره منها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل أن تلد الأمه ربتها الأمه يعني المملوكه ربتها وفي نهاية المطاف ربها يعني سيدها منها كثرة الإماء بسبب السبي وقد وقع هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها كثر السبايا وتملك الناس بالإماء واستولدوهن هذا واقع من قديم مده طويله كذلك ما قصر ترى الحفاة العراة العالة فيها أشياء يتطاول في البنيان هذا وقع أيضا من أزمان طويلة ولها أشراط تأتي في آخر الزمان حتى الآن لم تقع وسوف تقع كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أشراط متصلة عشرة أولها عند أهل العلم خروج النهج هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله واسمه محمد بن عبد الله يدعو الى توحيد الله والى اتباع الشريعه ويملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملأت جورا وهذا عند نزول المسيح قبل المسيح بقليل الثانيه خروج الدجال الذي ياتي من جهه الشرق من جهه خراسان يدعي انه نبي ثم يدعي انه رب العالمين وله خوارق بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في والثالث المسيح الدجال مريم عيسى ينزل من السماء موجود في السماء مرهوب لم يقتل ولم يصلب ولا رفع ولا الى السماء وينزل في اخر الزمان فيقتل الدجال ويدعو الى توحيد الله عز وجل واتباع شريعه محمد عليه الصلاه والسلام يحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام ثم يأجوزهم اجوز الرابعه الشرط الرابع يأجوزهم يخرجون في عهد يخرج عيسى عليه الصلاه والسلام ثم يقتلهم الله في زمن عيسى ويريح الله منهم ثم بعد ذلك ست عشرات الدخان وهدم الكعبه وراحل القران وخروج الدابه وطول عشرة المغرب بها والعاشره نار تخرج من قعد عدن تسوق الناس الى أحشرهم من الشام مع مع يبيتون يبيتون والتقي الهدف يقيلون وبعد ذلك قيام الساعة في الوقت الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى، لكن في آخر الزمان بعد خروج الدابة وخروج قطوع السنة مغربها وقبل النار ينشر الله ريحا طيبة قبل خروج النار يقبل الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة ما يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة يبقون في الارض على الشرك بالله وعباده الاوثان والاصنام في مده يعلمها الله ثم تقوم الساعه على اسرار الخلق تقوم الساعه على ناس على قوم لا يعبدون الله
0: ولا يعرفونه
1: بل على قوم مشركين كفار نسال الله العافيه والسلام اللهم
0: امين جزاكم الله خيرا واحسن <تصفيق> اليكم مستمع رمز الى اسمه بالحروف باء جيم يسال ويقول انني اشكو من وجع في الظهر يمنعني من الركوع في الصلاه ولكني بحمد الله ادي جميع اركان الصلاه فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا
1: يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم اذا كنت لا تستطيع الركوع تركع حسب طاقتك تحني راسك والله القليل حسب طاقتك ولا ولا باس ولا حرج فان لم تستطع تكبر وتنوي الركوع مع الامام وفي النوافل وانت واقف فاتقوا الله فسركم وهكذا السجود من عجز عنه سجد في الهوى خفض راسه قليلا حسب طاقته وقال سبحان ربي أعلى سبحان ربي على فاتقوا الله فسركم ثم يرفع راسه المقصود ان يفعل ما يفعل المصلي لكن غير سجود ولا ركوع حسب طاقته إذا عجز عن الركوع كبر للركوع وقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يقول سمع الله اذا كان اذا كان منفردا وان مع الامام اذا رفع الامام يرفعه ويقول ربنا ولك الحمد. وهكذا السجود اذا عجز يكبر ساجدا من بنيه السجود ويخفض راسه ويضرب حسب طاقته ويقول سبحان ربي هذا سبحان ربي هذا ويدعو ربه ثم يرفع ويكبر، الله هو اكبر ان كان وحده وان كان مع الامام اذا رفع الامام وكبر كان رفع وكبر. فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم اذا امركم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا عام. حكايه الصيام لا ما يستطيع الصيام لكونه كبير السن او لمرض لا يرجى برؤه يفطر ويطلع عن كل مشكله نصها. كيلو ونصف عن كل يوم إذا كان كبير السن أو عجل كبيرة لا تستطيع الصيام أو مريض لا مرض لا يرجى مرؤه كتقرير الطبيب المختص فهذا لا يلزمه الصوم ولا عساه أن يطعم عن كل مشكلة نصف صاع مقداره كيلو ونصف يعطيه بعض الفقراء يجمع كله يعطيه بعض الفقراء ولو فقير واحد عن جميع الشهر أما من يستطيع القضاء فهذا إذا مرض يفطر ثم يقضي بعد ذلك وهكذا المسافر إذا سافر وأفطر يقضي بعد ذلك لأن الله سبحانه يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعده من يومها يعني من يستطيع القضاء أما إن كان لا يستطيع القضاء لكبر سنه أو عجز لا يستطيع القضاء لكبر سنها ما تستطيع الصيام فإنها تفطر وتفطر عن كل يوم مسكينة تجمعها وتعطيها بعض الفقراء والرجل كذلك يعطي بعض الفقراء. وان جاء الفقير مسكين يفطر معه كل يوم لانه لا يستطيع الصوم، يفطر عندك اليوم حصل به المقصود، ويتعشى عندك اليوم لا بس لكن اذا اعطاه كفى. والحمد
0: لله. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> <تصفيق> <اللهم> <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى المتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته